0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
1: Yo soy Yacine Chavarría.
0: Y yo quiero comenzar haciéndote una pregunta a vos, Yas Una pregunta para la que yo quizá tengo una buena idea de la respuesta, pero tal vez no el resto de las personas.
1: Ok, ya Dale, vamos a, voy a pensarlo, a ver si te respondo o no, porque vos me haces okay. ciertas cierta preguntas incómodas, muchas veces.
0: Solamente no me, no me respondas con un testamento, ¿verdad? Una pregunta, una respuesta breve, vale. ahí, sencilla. Sí, ok, la pregunta Dale, es, la... ¿por qué y cómo decidís vos montar un negocio y dejar, digamos lo que llamaríamos la vida profesional formal? Y no me están viendo, ¿verdad? Pero estoy haciendo como un entre comillas en la parte formal, porque yo no sé por qué se cree que cuando uno monta un negocio todo es informal, ¿Verdad? O como que no cuenta, o como que uno va al garete. Entonces, realmente no le quita la formalidad. Entonces, mi pregunta para vos va por ahí. contar a la gente por qué. ¿Por qué decidís eso?
1: Ok, la pregunta resumida, el resumen, para no hacerlo tan largo, es porque eh, yo, que, yo pensé que poniendo o abriendo una empresa, iba a trabajar más enfocado, iba a encargarme de la parte más estratégica de un negocio, y... Eh, Las horas laborales iban a ser menos. Entonces, que iba a ser más eficiente y que, pues, iba a, No, eso, quitarme, quitarme trabajo. Nada, creamos la empresa y, pues, trabajé tres veces más. Y desde entonces, Exacto. pues, sigo trabajando tres veces más que estar en un. En un
0: te iba a decir que si estuviéramos en Twitter, te pondría unas grandes caras de payaso, ya sabes, porque a la gente sí, en Twitter sí. le encanta poner el, el montón de, 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 de payasito, ¿verdad? Así como quería trabajar menos, entonces monté mi propio negocio.
1: Ajá, y ahora te voy a hacer una pregunta. Ajá, bueno, dale. Te iba a hacer una pregunta yo, pero.
0: Me la puedes hacer, pero solamente quiero decir que la realidad es muy diferente. O sea, terminas trabajando muchísimo más. Fíjate que ayer justamente me estaba tomando un café con, con la Sara Lila, que, bueno, yo la he entrevistado un montón de veces, es amiga personal, y justamente el primer episodio de esta quinta temporada fue con ella. Entonces ella me decía, estaba trabajando en sus redes, y me decía, quiero poner esto, ¿cómo te suena? Y la frase era eh, algo así como que los negocios andan en automático. Y yo... Amiga, no estoy de acuerdo. ¿no? O sea, no hay manera de eso. Entonces, claro, 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 me dicen, en el copy yo lo, yo lo voy a componer y voy a decir que no es así. Entonces realmente no es que no se pueda y yo creo que vemos grandes empresas, o sea, ese grandes, es el grandes reto, negocios.
1: ese es el reto, exacto, eh. esa es la meta. pueda lograr que la empresa camine sin necesidad de que esté ahí.
0: Porque si no, al final, si la empresa no puede marchar sin vos, y el día que vos desapareces, tu empresa desaparece, pues realmente nunca creaste empresa. Simplemente tenías un autoempleo donde estabas empleando a otras personas. ¿Y qué me ibas a preguntar, Jazz.
1: Ok. Bueno. Llevamos trabajando en nuestro negocio vos desde el 2012 y yo desde el 2015. Y, y, y pues muchas veces, vos y yo estamos juntos desde el 2014. ¿Cuántas veces nos hemos dicho hasta aquí? Ya no, ya estoy cansado, cansada de estar eh, trabajando en esta empresa y siento que es una montaña rusa. Ok, pero aún hoy, ¿verdad? Que, y lo hemos hablado en di diferentes capítulos. Es difícil tener un negocio en Nicaragua porque continuar con él.
0: Mira, yo, lo primero que quiero decir es que a pesar de continuar con él, he querido tirar la toalla 150 mil millones de veces. Probablemente día de por medio quiero tirar la toalla. Eh, sí, sí. Y fíjate que siempre, y yo, yo, yo le he contado varias veces, siempre me ha pasado algo que casi que me obliga a no tirar la toalla y yo lo he tomado como una señal de Dios, como Dios que me dice, no, no, tranquila, aquí, aquí te va esta, esta buena noticia para que te alegre un ratito. Y, y, y continúes con el negocio Pero también hay un asunto de propósito Y hay un asunto de misión Y hay un asunto de pasión O sea, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Entonces, en mi caso, con las finanzas personales Con la educación financiera Incluso con las finanzas corporativas Es algo que, que genuinamente me gusta y, y sobre todo con lo nuevo que estoy haciendo de, 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 de ver más finanzas de empresa Y menos finanzas personales Me doy cuenta que tengo como este don El otro día estaba pensando que me iba a cambiar el handle en Twitter Y me iba a llamar la señora de los números ya sabes porque yo veo números, o sea, yo veo números, pero realmente lo que veo es información, el resto de las personas solamente ven números cuando ven los números. Entonces, eh, seguís porque crees en algo, seguís porque crees en algo, y, y creo que también es un estilo de vida, fíjate, el dedicarte a lo tuyo propio.
1: Hola, eh, y, y bueno, llevamos seis años, voy yo juntos y en esos seis años decís, diez, dos días queremos tirar la toalla. Siete. Vayas. Siete años, ¿cómo pasa el tiempo? Y, y, y tenemos, o sea, muchas veces, por lo menos, tal vez para ser más exacto unas dos a tres veces al mes, decimos, ¿y por qué seguimos? ¿Verdad? Eh, y no, tampoco es que, es que sea un total fracaso, no. Pero es difícil eh, querer ser eh, exitoso en tus negocios. Pero ahí estamos como pareja, ¿no? Apoyándonos, dándonos ideas. Eh, y mucho de esto que vos dijiste, usaste el término propósito. Parte de nuestro propósito, ¿verdad? también es compartir lo que vamos aprendiendo en el camino. y Por eso existe el podcast, por eso continuas con Plata con Plática, por eso también eh, trabajamos de la manera que lo hacemos en Origami y todas nuestras eh, otras ideas que tenemos y que hemos eh, echado a andar en algún momento o que hemos tenido que detener, eh, pero como pareja. Entonces, justamente cuando hablábamos de esto el otro día, el y yo decíamos, eh, sería bueno hablar nuevamente ¿verdad? de cómo otra pareja emprendiendo por separado, pero también eh, luego uniéndolo, esfuerzo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sobrellevan todo esto? Eh, ya habíamos hablado con la, con la doctora Paola Mongalo y con Carlos Ruiz, su esposo, al respecto, y dijimos, ok, va, ahora eh, sería interesante hablarlo con, con otra pareja que no lleva tanto tiempo juntos como ellos, ¿verdad? Que, que se, o sea, son novios desde como los 15 años.
0: Que además hay una diferencia, ¿verdad? Y es que la, la Paola y Carlos, o sea, han emprendido, creo que va una lista como de 30 y pico de negocios, la mayoría obviamente no han funcionado, los que conocemos son los que sí han funcionado pero ellos todos lo han hecho juntos. O sea, como ellos, ellos tienen están juntos de chavalitos, entonces desde que ellos empiezan a emprender, a montar negocios, ellos lo están haciendo juntos. Y creo que hay una diferencia entre decir primero somos pareja y vamos a emprender a decir somos emprendedores, cada quien por su parte, y luego da la casualidad que somos pareja. Entonces, Exacto. Entonces
1: es, esa es la historia que quiero escuchar hoy. Ok, entonces por eso invitamos a dos personas que, eh, bueno... Es más, yo creo que Lilia, no, no. Lilia Piccinini y Eugenio, eh, eh, yo a Eugenio lo conozco desde la universidad, yo creo que él, él no se acuerda, pero... pero claro que sea, me acuerdo. Él, ¿sabes que yo fui rey feo en la universidad? ¿Y que no fuiste? <risa> Todo fuiste vos. Y entonces, yo me acuerdo que, que, que también Eugenio fue candidato en algún momento, ¿cierto, Eugenio? Ella me contará, sí, pero pero, bueno. pero, pero Esa vez yo gané. Ah, imagínate, él también ganó, entonces... Entonces, aquí estamos dos reyes feos de la UAM, muy orgullosos, y ahí conocí a Eugenio. Pero también a, a Lilia la conocí eh, en la universidad, compartimos la de clase no como estudiante. Sí, porque yo, yo, yo llegué a dar una clase y estaba ahí. Eh, y luego eh, yo conocí a Lilia ya más, eh, más cerca, ¿no? En, en Justo habíamos empezado con y coincidimos. Eh, en trabajo ya tenía un proyecto ya. Eh, era un proyecto grande para mí, ¿verdad? Porque trabajaba con una persona muy reconocida en toda Latinoamérica, con, con Ismael Cala, y ella eh, casi que produjo, yo diría que sí, porque en la práctica fue así, produ produjo eh, cuando él vino a Nicaragua, aquí. el evento grandísimo, eh, y yo la veía ella dirigiendo todo, absolutamente todo para que quedara espectacular, y ahí fue donde la conocí. No me acuerdo que yo veía
0: a la, a la Lilia ahí en el Rubén Daría, y yo decía, esta me debe andar como con 50 mil tazas de café encima, porque, ya sabes, para acá, para allá, y volteaba a ver, y no sé qué, y luego andaba como una, como una cangurera o algo así, que decía, es que sí tengo las manos libres, tengo las Nada. manos libres, entonces yo puedo ir para acá, para allá, verdad y aquí sonando mi celular, mi tarjeta, y yo de viaje y yo decía, es que solamente así se pueden lograr estas cosas, definitivamente.
1: Y ahí me <risa> di cuenta también de que ella eh, era dos cosas, visionaria, ¿Verdad? Porque eh, eh, me acuerdo que cuando nos, nos presentó la idea, ¿verdad? Ella, cómo lo, ¿cómo lo visualizaba? Y luego una hacedora. O sea, si la, si la ponemos un arquetipo, hacedora. Es decir, una persona que lleva, hace, logra que sucedan eso que tiene en mente. Entonces, eh, así fue que conocí a Lilia en términos personales. Eh, y bueno, la sigo en redes sociales también. Eh, te vale, te vale. <risa> bueno, eso fue en términos personales. Y ya eh, recordar, pues Lilia después eh, fue, fue pionera en Nicaragua en, en crear un, un espacio eh, o, o como tienda de concepto, ¿no? De, de, que, que no había en el país, de ese modo, con ese modelo de negocio. Eh, y, y yo me acuerdo cuando me contó Lilia idea yo dije, bueno, qué, qué interesante, no, no hay de eso, de esa manera que lo estaba planteando y así nació el Azuli. ¡Wow! ¿Habrá sido que ¿Cuatro años? ¿Tres años? medio, ah, ¿no? cuatro años! Cuatro años. Eh, y y como, como evento, recuerdo, ¿no? El, el, los grandes eventos. Y luego como una tienda específica. Eh, pero también yo mencioné Cala. Ella estuvo trabajando con Ismael Cala eh, durante un tiempo. Eh, luego también, antes, como presentadora de televisión. Eh, o sea, ha tenido muchas facetas en su vida profesional eh, que estoy seguro que eso es lo que ha hecho que ella sea lo que lo que hoy queremos ¿no? contar un poquito más y Eugenio él
0: y Eugenio me encanta que comienza diciendo es papá de una princesa de cinco años porque al final esto es lo que nunca se va verdad uno puede cambiar de negocio de país y de todo y los hijos ahí se mantienen y es novio y propietario de Don Señor o sea Don Señor es su novio aparentemente <risa> Eh, don señores, para quienes no conocen, que yo dudo mucho que aquí en Nicaragua alguien no lo, conozca, pero no, no lo conozca, pero es una marca de micheladas, Mixes y Bar, que comenzó hace casi tres años. Inició con el proyecto Rey de quedarse sin empleo. Con alguien estuvimos hablando de este tema de empezar negocios de de quedarse sin empleo. Luego de trabajar toda su vida en empresas privadas y negocios de su propia familia. Tiene experiencia en ventas, en compras, en retail, en la industria de la comida. Después de un año y algunos meses, cerrado por el COVID, reabrió su bar y ahora están emprendiendo los dos, Lilia, eh, exactamente, y Eugenio, en un food park, que no he podido ir, pero siempre que veo la historia, digo, yo tengo que estar ahí. Vi el otro día una historia de una, una bebida que llevaba mango y chile y no sé qué, yo solo con el mango y el chile ya estoy comprada. <risa> eh, y queda ahí, para quienes no conocen, queda ahí en el camino de mi viejo Santo Domingo, bien cerquita de donde está la boutique de y ahora, entonces, abren solo los fines de semana, ¿verdad, chicos?
2: Eh, por el momento, viernes, sábado y domingo.
0: Ok, por ahí me voy a tener que dar mi vuelta. Así que, ¡bienvenidos! Bienvenidos,
1: bien, gracias. chicos. Muchas gracias, okay.
3: muchas gracias. Súper bien, gracias a Dios, súper bien. Aquí con mi señor, que casi no le gusta dar entrevistas, <risa> te cuento. Luis, pues nos no sentimos honrados.
1: Ok, es, chicos. Es
2: como, o sea, los que no crean,
1: soy, soy bien tímido bueno, en la cámara, entonces, bueno, aunque está, no crean. El TikTok de ustedes no dice eso, ¿eh? <risa> <Yo> sé, pero... <risa> ya ya hablaremos, Ya hablaremos sobre ese tema. Entonces, para, para iniciar, eh, chicos, cuéntenos eh, muy brevemente cómo deciden entrar al mundo de los negocios. Ya eh, Eugenio lo había contado, ¿verdad? Lo que, lo que compartió ella eh, pero, pero ¿cómo, cómo inician cómo deciden entrar eh, entendemos que inclusive pues eh, antes de conocerse ustedes ya tenían su propio negocio por tanto no es como que nacieron como origami por ejemplo nació yo ya estando con ella eh, entonces ella influyó de cierta manera no en ese inicio ustedes cómo iniciaron
2: pues yo en el fue en el a raíz del 2018 yo quedo sin trabajo eh, y justamente ahí, en una de esas reuniones con amigos, me pongo a hacer micheladas. Y alguien me dijo, ¿y por qué no las vendes? Que son espectaculares. yo desde antes, yo siempre caminaba con mi kit y cosas así para, para hacerme mis micheladas en todos lados. Él es
3: señor con puede Entonces, Entonces,
2: Así fue. Y después, ese, eso fue un sábado. Y el lunes empecé a averiguar precios, todo... Empecé a exprimir yo en mi casa, medio hice una etiqueta ahí, igual Don Señor ya estaba el nombre, yo, o sea, eso, eso lo, lo pensé ese mismo fin de semana, y de ahí una etiqueta ahí medio feita, la hice en Canvas yo mismo, y, y así fue. Y empecé por Facebook a venderla, a venderla, y me pedían amigos, familiares, y de repente vi el, el, la oportunidad de poder eh, abrir... En, en, en el Farmers Market, entonces fue en octubre 2018, 2018. Siempre. Ajá. sí, entonces yo llegué y me llegué una hilera no sé, como 25 botellitas y me fui a comprar 27 cervezas a Man. así, y, claro, ¿Y la vendiste toda ese fin de semana
0: cervezas.
2: se vendieron todas Tal vez la mitad me las tomé yo, pero se vendieron el resto. Pero, pero después, eh, después vinieron de 27, fueron 50, después 100. Y cuando me voy dando cuenta, era ya la cervecería me estaba llamando, que me querían apoyar, me pusieron un froster y empecé a vender ya
1: el número bastante... Que ya le viste la forma de que no iba a ser ganar un dinerito extra, sino hacer de este eh, hobby, llamémosle, un, un, un negocio bueno, rentable, con, con posibilidad de crecer.
2: Así claro. Y en ese momento, como a los, ¿qué podemos decir? Al, a los ocho meses de tener don señor, o menos tal vez, eh, yo desde que comencé con don señor, yo le pedí a Lilia, que quería entrar al, al, al poco. Pero, pero me pegaba unos batazos y me decía que no podía.
0: Me imagino que de una manera muy políticamente correcta, ¿verdad? Como es ella siempre.
2: Entonces, después, eh, en otro Pero que, vio, sí, que
3: no lo aceptaba, no porque no quisiera, sino que a veces me buscaba a última hora y obviamente entre tres meses antes ya había ya tengo toda la
1: gente él ya, ya claro. quería
0: el, el fin de semana antes cuando ya había visto toda la publicidad
1: por todo, lo, ah, me es quiero estar sabe, en el pop-up Lilia, que... Lilia, Lilia, ok pero, pero tal vez alguien que escucha dice que es el pop-up, verdad um, quiero que lo respondas, que nos contes. entonces vos cómo iniciaste, porque fue primero Lazuli, primero el pop-up, ¿cómo fue? o sea, no, no tenías experiencia previa trabajando en un negocio que, que dependiera completamente de vos, ¿no?
3: No, nunca. De hecho, ni, ni creo que ni nadie de mi familia hasta que existo, ¿verdad? Porque eh, mi abuelita creo que tenía esa sangre emprendedora, pero pues siempre obviamente tuvo un trabajo fijo, pero en el caso de mis tías, pues siempre... Eh, habían trabajado pues para empresas, mi mamá también, Nunca la había... Del,
1: del puesto de, de, de una empresa. el ¿no? salario,
3: exactamente, exactamente. Y siempre pues son bien, ellas son bien creyentes de, de pues tener un título, el orden pues que, que claro. tiene que existir, ¿verdad? Yo no tengo un título, eh, llegué hasta cuarto año, eh, hice muchas cosas diferentes, no sé hasta qué punto por el día o hasta qué punto porque también la intuición y el camino me llevó para otro lado, ¿verdad? Pero, pero sí, pues el, el pop-up, que es la feria de emprendedores que organizo, comenzó eh, casi que todos lo, lo, los dos negocios comenzaron casi que a la, de la mano. La, la intención de la tienda eh, era para abrir un espacio a otros emprendedores que, como yo, teníamos un negocio de algún tipo de producto ¿verdad? o servicio. Y entonces quería pues tener un solo lugar, pero obviamente las rentas son carísimas, ¿verdad? Entonces, eh, si quería estar en una buena zona, pues más caro era todavía. Así que dije, bueno, pues entonces agarremos algo y, y voy a cobrar espacios, ¿verdad? Como un tipo de subarrendamiento que ahora, pues gracias a Dios, los moles y todo están más abiertos a que eh, sí. uno cobre, pues de alguna manera, una mini renta dentro de los espacios para uno poder pagar la renta completa. Y eh, así fue como comenzó la azul y, y la feria comenzó porque... Yo ya desde los 20 eh, había producido eh, mi primer evento, eh, entonces quería pues, traer a Cala, después hice un evento para Samsung Latinoamérica y, y comencé como a meterme en el mundo de la producción, después comencé a trabajar como road manager de Cala man, y me encargaba de la producción de sus eventos en otros países, entonces viajaba todo el tiempo con él, producía desde Miami, viajaba a los países, montaba el evento, supervisaba todo, me iba y así pasaba. Pues, entonces, como yo ya tenía ese, ese gusanito, como le digo yo, que así como el de la televisión, no se te va nunca en No se te va nunca. No va nunca. nunca. Siempre que es una cámara te da como aquel nervio, pero la adrenalina de querer hablar. Entonces, igualito es con la producción. Cuando ya uno monta un evento y ese evento es exitoso y ya encontrás la fórmula correcta de cómo hacer las cosas y cómo organizarte para que todas las, las cosas se den y, y te acostumbras a tener siempre en tu vida plan B, plan C, plan D, plan E. Eso es lo mismo que pasa en un evento. En un evento tienes que planificar todo, hasta los peores escenarios, para que el evento, aunque pasen ciertas situaciones, siempre sea un éxito. O si no, saber cuándo echar para atrás y cancelarlo. Entonces, este, entonces en ese momento, cuando yo abro la azul, yo ya tenía esa, esa experiencia de la producción de eventos y yo quería más. O sea, aparte de la tienda, que iba bien, dije yo, oh, no, o sea, hay que hacer un evento que, que, que ¿cómo se llama? Que levante las ventas. Full, en diferentes temporadas del año. Y participé, me acuerdo, en una feria que organizó una amiga que era benéfica, y yo dije, no, esto se tiene que hacer por todo lo alto. O sea, esto tiene un potencial gigante eh, y creo que si vos le impregnás esto y esto y esto y esto, y esto, y esto podría ser como que súper exitoso y alegrísimo, y que la gente se divierta, y que compren, y que tomen, y que todo. Entonces, Ahí fue donde yo dije, ok, ya tengo la tienda, fui a esta feria, funcionó perfecto, entonces vamos a hacer un evento. Entonces ahí comencé a calendarizar la feria y ya habíamos comenzado a definir las ferias en sus ciertas temporadas y, y ya. Y entonces se hicieron cinco años, prácticamente. <risa> con la camiseta, ¿sí? Sí, comencé con las camisetas pero después la tienda y la feria también al mismo tiempo, casi, y así. Y yeah. <risa>
0: <risa> o sea, de, de verdad que creo que la palabra que uso y de describirte al inicio de visionaria es, es una palabra que te queda al 100, porque a veces, incluso con experiencia, por ejemplo, vos decías, ok, yo viajaba a todos los países con Cala, montaba sus eventos, y, y, y aunque al final estemos hablando de, de eventos, cuando hablamos del pop, de la feria del pop-up y, y de los eventos de Cala en particular, no, creo que no todas las personas podrían... Como, como traducir eso, ¿me entiendes? Como decir, ah, yo hacía esto, yo tengo experiencia montando esto, entonces lo que voy a hacer es montar esto. O de estar en un claro. tipo de feria diferente. Y al final lo que hiciste fue como juntar, ya sabes. O sea, decir, yo tengo experiencia en esto, ya estuve ahorita en esto, entonces yo puedo dar esto de esto y esto de esto y convertirlo en... Y, y convertir, y, o sea, y para mí, sinceramente transformaste el mundo de las ferias aquí en Nicaragua y después de eso han salido muchas otras ferias que de cierta manera y perdón que lo diga, pero quieren como igualar verdad la experiencia que se vive en el pop-up. Vos agarraste un tagline en ese pop-up de la feria más alegre y me encanta porque además es cierto, o sea, y, 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 y uno se divierte yendo a la feria, y yo que he estado también dentro de la feria vendiendo la agenda, uno se divierte también vendiendo la agenda. ¿Es cansado? Es cansadísimo, es recansado estar vendiendo, pero es un cansado rico, pues, o sea, que te sentís realizado y realmente yo creo que, eh, el parte, gran parte del éxito ¿verdad? para que funcione al final es que la gente tiene que vender, porque por más a leer y todo que sea, y que don señor esté ahí con sus micheladas y todo lo demás, y los emprendedores no están vendiendo, entonces la, la feria no tuvo éxito. Y yo te puedo decir, o sea, yo particularmente con la agenda, mi punto de venta, o sea, en, en la historia, y este va a ser el, el quinto año que lanzamos agenda, donde, yo, donde más se vende, por decir, en un solo día, siempre es en el pop-up. O sea, de 100, 120 agendas que salen un día, solamente pasa en el pop-up. Y estoy segura que esa experiencia es lo que han, lo, lo que han tenido muchos otros emprendedores. Ahora, esta es, digamos, la, par, la parte buena, la parte bonita. Ahora les quiero preguntar, y, y bien relacionado con lo que estuvimos hablando la semana pasada, el episodio pasado con Ramiro Saboría, hablamos de los obstáculos en los negocios y en la vida misma. Hay un libro buenísimo, que no sé si lo conocen, que se llama The Obstacle is the Way. El obstáculo es el camino. Y, y básicamente es... Todo lo que te pasa, te pasa por algo y te pasa para que vos sigas creciendo. Entonces, los negocios y el emprendimiento están... O sea, yo creo que hay muchas más bajadas que subidas, ¿verdad? O sea, tener un montón de bajadas, bajadas, de repente ¡pum! Subiste, de repente otra vez bajadas, bajadas, bajadas. Entonces, me gustaría preguntarles ¿cuáles han sido para ustedes esos principales obstáculos en estos años di eh, dirigiendo sus negocios?
2: Yo primero. ¡Dale! <risa> bueno, eh... Mi principal obstáculo, podemos decir, la finanza. Eh, aceptar de que yo soy bueno a lo que hago y tal vez la finanza no es mi, eh, mi fuerte. Entonces, Somos el mismo eh, equipo, tranquilo
1: Estaba <risa> como nervioso. Entonces,
2: entonces, entonces tener ese, o sea, es impresionante porque yo llegué a, a en, en, en el farmer's market yo, o sea, recibí, vendía tanto que recibía tanto dinero y, y, y me sentía súper cómodo porque compraba todo, gastaba y pagaba todo lo que tenía que ¿Y pagar claro. y estaba nítido. Después viene la pandemia y todo cambia. O sea, todo eso, eh, ya en ese tiempo, obviamente, le está... Eh, en mi vida, entonces las estrategias, todo lo que es eh, las redes son totalmente diferentes ya dos señores, otro, otro tipo de, de marca, entonces eh, eh, cambiar el, el, la estrategia de, de vender solo en botellita, o sea, to go, buscar los puntos de venta, eh, armar estrategias diferentes para que la gente y o seguir eh, generando ingresos. Y, y en ese momento, en todo este trayecto y todo, eh, la parte de la finanza, que no es mi fuerte, es llegar a encontrar a una persona que, que me ayude y me ponga en línea para, para que don Señor no fracase. Porque le puedo, de, 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 aquí podemos decir que estaba a esto.
3: ¿De
0: verdad?
2: De, 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 y miren, y, y
0: perdón que te use, Eugenio. Pero quiero sí, retomar eso que acabas de decir porque no sos el único. De hecho, lo que acabas de describir es algo que pasa súper común y es que las ventas no te garantizan el éxito. O sea, vos podés estar sí, sí. vendiendo un montón, vos podés estar ingresando un montón de dinero, pero si vos al final estás sacando más plata a la que está entrando y no lo estás administrando y te estás comiendo tu costo y no puedes reinvertir, se te muere el negocio. Entonces... Eh, Gracias por ejemplificarlo de una manera tan buena, y, y esta es una lección para todos los emprendedores que nos están escuchando, no basta con vender, o sea, no existe un negocio que aguante una mala administración.
2: Algo, algo que sí te puedo decir que tal vez eh, lo hice, no sé, tal vez inconscientemente, o es algo que yo supe que, que tenía que pasar para que el don señor siguiera funcionando, es que Dios sabía lo que necesitaba para 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 el siguiente fin de semana o, o, o lo que necesitaba para que don señor siguiera generando, generando claro. dinero, entonces eso literalmente lo usaba para eso. Pues.
3: Y tus gastos personales que también personal? pagaban todo lo de un solo, ya sabes, como que, ok, antes de quedarme sin dinero, entonces mejor primero pago todas mis responsabilidades, y por claro. eso sí solo quiero, pues, o sea, en medio de ese desorden había por lo menos un poquito de conciencia, de que Ajá. lo gastos Fijos mensuales, los tenía que sacar, eh, la pensión de la niña, eh, todo, ¿me entiendes? O sea, era como que lo primerito que él sacaba. Ya después también que me quede sin plata, pero no antes de haber pagado
0: todo. Eso me recuerda mucho a Yacir, porque yo no, creo que me está, está riendo. Está riendo. Está,
1: me escucho a Benny y escucho a, la, a Lidia y me estoy riendo porque pasé por eso también. Igualito. la justamente... Eh, y bueno, ¿sabes qué? Voy a aguantarme y quiero escuchar el obstáculo, el mayor obstáculo que, que has tenido vos, Lilia.
3: El mayor obstáculo. Mira, yo creo que he tenido la bendición desde el inicio de eh, tener un, un buen equipo, por decirlo así, y no necesariamente que sea equipo de trabajo, pues, empleado, sino familiar también. Pues, tengo una tía que es financiera, que es CPA, y mi mamá es administradora. Desde el inicio he tenido como cierta guía, ¿me entendés? Y todo. Eh, en momentos pasé que no me quise dejar ayudar, creía que yo me las sabía todas entonces, y que yo iba a poder También. con todo, entonces yo no permitía que entraran más allá de, porque cuando ya veía que me comenzaban a tocar mi gasto y que ya no tenía aquella libertad de poder gastarme de repente, que sé yo, 500 dólares en lo que se me ocurriera, entonces no me gustaba ese tipo de control, pero me di cuenta que la única manera de comenzar a ver ese, eso que ya había creado como, un, eh, como una empresa y que yo nada más era una simple empleada de mi propia empresa, yeah. eh, fue que comencé a, 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 a y, y, me, y me di cuenta de eso, pues fue que yo dije no, espérate, yo tengo que hacer el equipo que haga cada quien su función su trabajo yo no me tengo, tengo que respetar las cuentas no me puedo estar haciendo transferencias eh, ad, adelanto el salario de Lilia, eh, gasto de, ocasional de tal cosa bono eh, adicional no, para Lilia Exacto, eh, hacía mucho eso y eso no está nada bien, pues, o sea, hasta que vos no comenzás a ver eh, tu empresa como una empresa que es y con la formalidad que se, que, que se merece. Eh, nunca lo va a hacer y siempre va a ser como una caja chica donde vos vas a sacar y retirar dinero cuando se te dé la gana, sin importarte si hay que eh, tener un cierto flujo de efectivo al mes para poder cumplir con todos tus gastos, con todos tus presupuestos, con todas tus inversiones que tenés que hacer. O sea, es, es, uno creo que tiene que darle lugar. O sea, sí. Si tenés un emprendimiento y te jactás de que sos un emprendedor, entonces vela como una empresa. Eh, no es un adorno, pues no es un trofeo eh, eh, al revés pues, o sea un, un es empresa. más responsabilidad sí, totalmente, entonces, eh, entonces creo que por ahí va eh, eh, más, más que un obstáculo eh, porque al final hemos sido bien inteligentes y, y yo de alguna manera también desde el inicio sabía que tenía que ir reinvirtiendo entonces desde el primer capital que tuve que fue la tarjeta de crédito de mi mamá eh, hice las primeras compras y, y, y yo a los 15 días y vos no la porque estuviste en esa fase eh, del de, de azul y te pedí ayuda y todo, yo siempre fui también bien responsable, pues, y me, y me financiaba con la tarjeta, pero la pagaba los 20 días, siempre de contado, y entonces ahí comenzaba a crear el capital, pero obviamente por los gastos que tenía, siempre tenía que estar usando la tarjeta, nunca claro. comencé a hacer que creciera esa capital, entonces ya eso cambió, y, eh, y uno de los obstáculos, te digo, que en mi caso, que lo que me dedico es a abrirle puertas a otras personas y a trabajar para otras marcas también y representarlas, y etcétera, etcétera, fue eh, darme mi lugar. Te soy súper honesta. O sea, mí uno de los más obstáculos más grandes ha sido ese. O sea, el no darme mi lugar me llevó a cometer grandes errores, gravísimos errores financieros, como subsidiar con ingresos de mis marcas, los gastos de otras marcas, eh, con el modelo de negocio que tenía antes, eh, mal implementado de alguna manera, la idea era buena, pero no estaba bien implementado, y yo comencé a crecer, 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 y querer llegar, llevar la marca hasta cierto nivel, que todos esos gastos que se incrementaron, los comencé a asumir yo, y a subsidiarlos yo con las ventas de mis marcas, que fui creando en el tiempo, hasta que me di cuenta que eso no podía seguir siendo. En el COVID hicimos una reestructuración, una valoración de todo cómo estábamos manejando la Azul. Y cuando reabrimos en octubre, gracias a Dios ahora sí te puedo decir que es una, una marca que sí genera utilidades. Es una tienda que sí se funciona súper bien y que además es un negocio. O sea, no solamente es un autoempleo, ya es realmente un negocio.
0: Porque ya te de podés desaparecer no. vos, irte una semana de vacaciones y saber que el changarro sigue funcionando.
3: Exactamente, exactamente. El obstáculo también de los empleados, conseguir un equipo realmente bueno, es algo, creo yo que el recurso humano es uno de los obstáculos que tenemos todos. Eh, y, y, y realmente pues, se decepciona uno, ¿me entiendes? Eso te baja bastante sí. el ánimo, el no tener un equipo comprometido, eh, equipo que no sea agradecido, que no se dé cuenta de las bendiciones que tienen cuando encuentran un, un trabajo como el que yo ofrezco, porque sí soy súper buena jefa y me enfoco muchísimo en eso. Y cuando me salen mis demonios, trato de desquitarme con la pared y no con, no con nadie, ¿me entiendes? Entonces. Eh, es súper difícil Eugenio con, ¿sí?
1: no me decido con yale, no me el negocio con solo nadie. con Eugenio pero si lo,
3: que, lo que tenemos
1: que, que callar los lo, 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 esposos o los novios de, de, de estas ah. mujeres, ¿verdad? Ah. Sí. somos la pared pero sí, eso
3: básicamente han sido mis obstáculos son varios realmente ah, sí igual, en el caso mío, sí, y, y, y por la diversidad, del tipo de negocios también que hay, que tengo, pues, o sea, es, son bastantes. O sea, obstáculos claro. yo creo que... Decimos, es lo que está no, lleno. Exacto, es, es lo que más tenemos, creo yo.
1: Si no hay obstáculos, ¿realmente tienes negocio? Ajá, buena <ríe> Eso, esa es la pregunta que me haría yo. Es eh, que
3: si no es
1: imposible. Claro, chicos... Eh, esta pregunta me encanta a mí, eh, porque es una constante en, y, pues en nuestra relación, la de él y la mía. Eh, uno de los grandes desafíos ¿verdad? que tenemos como pareja que tienen negocios, que son emprendedoras, bueno, un desafío en general, pero, pero sí en particular para, para nosotros, ¿verdad? que nos dedicamos a nuestros negocios. Entonces, el desafío es separar o aprender a separar las finanzas del negocio, y usted cada uno lo dijo, ¿verdad? Que, que ha sido un obstáculo eh, en la vida de su negocio. Pero que luego vienen ustedes y entonces decía Eugenio, ya, ya Lilia pues, eh, entró a ayudarte y, y te ha ayudado a organizar todo el, el tema financiero. Entonces, ¿cómo, cómo eh, las parejas muchas veces hacemos? qué, agarramos dinero del negocio, lo combinamos con el dinero de, de la familia o el dinero de la pareja, entonces, hay una delgada línea ¿no? entre qué es del negocio, que es mío, eh, y, y esto también lleva al tema de la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros, Elio, eh, siempre que hay una inversión que uno, a uno de los dos se nos ocurre, pues lo llevamos, ¿no? nuestra comunicación sí es muy buena y, y en lo financiero igual, eh, lo llevamos ahí y decimos, vamos a invertir, ¿cuánto estamos dispuestos a, a perder eh, ¿Cuánto aguanta nuestras finanzas? Entonces, conversamos a profundidad. ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacen ustedes? Cuenten. Bueno, bueno, interesantísimo. Me... Me...
2: <risa>
1: <risa> bueno, si quieren Ricardo, compartirlo. Gusta,
2: literalmente los negocios sí están completamente separados. Sí. Eh, a la hora de la hora yo tengo eh, mi salario, Lilia tiene su salario, y a la hora de ver las finanzas personales, eh, la vemos juntos, bueno, o sea, todo sí. es eh, todo es compartido, no es que te toque esto, te toca esto, sino que es prácticamente compartido sí. y cada quien tiene obligación y pues yo tengo tal vez la obligación de mi hija que que, que no es mi obligación, pues, no es de Lili sí. eh, y así lo tenemos por el momento pues entonces a la hora, no nos hemos todavía no hemos tenido el chance de de hacer negocios juntos. Ahorita el fútbol puede el ser el, 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 el primero. Está un señor y, y, y pensamos que hacer muchísimo con él. Eh, al mismo tiempo, Lilia me ayuda bastante en ideas, en estrategias para un señor. Igualmente, yo le ayudo a Lilia bastante en la parte del de, de Azuli. Todo conocer. lo que es decoración,
3: montaje, todo eso. Pero cuando hablabas de temas de inversión, por ejemplo, eh, ya nosotros pues lo que, lo que tuvimos que hacer porque sí, yo soy tal vez un poco más ordenada que Eugenio pero al final eso no es muy fuerte o sea yo ahora ya entiendo de todo pues en cuanto a finanzas, de estados de resultados de flujos de efectivo, de proyecciones de, de todo pues realmente pero lo que tuvimos que hacer es que para que nosotros tengamos una vida saludable a nivel financiero y que no intervengan las finanzas del negocio en las personales y, y viceversa es que tenemos nuestros propios equipos ya, eh, que manejan nuestra finanza. O sea, en el caso de Lazuli hay un equipo, en el caso de Don Señor hay otro equipo. Ambos dirigimos, ambos tomamos decisiones de cada uno de nuestros negocios, y las decisiones de los dos las consultamos siempre entre los dos. Eh, creo que yo más en, en Don Señor que Don Señor en el mío, porque Eugenio, pues ya, eh, como te digo, yo tengo un poco más de tiempo, pues y, y hay un equipo montado desde hace mucho, eh, mi mamá me ayuda además, entonces en ese sentido, pues, ya la Sotly tiene otro nivel de, ya de inversiones y todo, tiene su propio capital y todo, ¿verdad? En el caso de un señor, como le afectó bastante la crisis del COVID, entonces es como que está recomenzando de nuevo. Entonces... Yo me he metido y me he volcado 100% en apoyarlo, pero yo estoy clara que tiene que llegar, al igual que Lazo, y un momento en el que ya un señor corra solo y solamente se trata de tomar decisiones de que, ok, ¿cuánto vamos a invertir? ¿Cuánto es el riesgo? Y que se tome ese dinero del capital de trabajo, que es lo que uno tiene que enfocarse en, en hacer, pues a crear un capital de trabajo que te permita. Eh, estar pues de manera responsable en todas tus obligaciones, que te permita invertir, que te permita tener para eh, 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 gastos de emergencia, que te permita para, para todo pues, realmente. Y en, esa, en eso estamos. Entonces tratamos de eh, tener bien separadito lo que es el negocio de cada uno, de las finanzas personales de nosotros. Eh, compartimos ciertos gastos, otros gastos no, pero todo va igual en el mismo bolsón. Nuestros salarios eh, y... Y así lo tenemos, pues ha sido un reto, sí, porque Eugenio no me guardaba facturas, no me decían qué gastaba, no me, eh, un montón de cosas, yo igual... <risa> Equipo, entonces, entonces tenía que estar amor, ¿en qué gastaste esto? amor, ¿qué es esto que dice el banco? amor, ¿de qué son estos 100 pesos? amor, ¿de qué son estos no sé cuánto, amor, ¿qué compraste en el AMPM? AMPM como 20 igualito pesos, igualito, pesos,
0: igualito pesos, La ¿no? AMPM parece de que parece que es socio de ahí de la AMPM la Mamá
1: de la AMPM que nos dé y para colmo son papás y
3: son papás alcahuetos que me imagino que es Yacir y entonces él cada pasada con la misma tijera le compra el chicle a niña el bombón a la niña, no sé cuánto a la niña, no sé qué a la niña, y le digo, calma, mejor comprémoslo de una vez, y te lo tengo en la casa, y se lo va sacando. Y es y más no, barato. Que, no que esté sacando 50 pesos, 10, 20 pesos,
1: 10 pesos, me voy a volver loca, le decía. <risa> eh, Eugenio, a ver, y, y, y vos, eh, ala, eh, esto es muy personal, ¿verdad? Pero lo, lo voy a compartir, si vos querés compartir, está bien, si no, igual. Eh, yo sí me traje muchas... Eh, voy Yo creo que compartimos también el hecho de que eh, somos, venimos de una relación previa, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, yo, yo, yo tuve una, una relación de mucho tiempo con, con mi ex esposa y yo traía muchas cosas malas, ¿verdad? Que, la, que las traje a, a, la, a la relación con él. En términos financieros, no en otros términos. En términos financieros, ¿no? Que eran malos hábitos, esto de, del desorden principalmente... Eh, de, y esto siempre se me quedó cuando la ELA, al, al, al mes de empezar a jalar eh, ya le abrí mis finanzas y él me dijo que no le das a tu dinero eh, un propósito o no tiene un sentido con propósito a, a lo que vos tenés, o sea, solo tenés como tres rubros, pues, pero no el no por qué no está organizado, entonces traje todo eso, ¿verdad? y me costó me costó eh, ir cambiando y aún tengo ¿cierto? Yo le llamaría, novicios malos hábitos, ¿verdad? En eso. Pero, pero sí, eh, también he ido aprendiendo para el negocio, porque esos malos hábitos que lo tenés en, en, en lo personal, también se, lo, lo aplicás en, lo, en, en la empresa. Entonces, eh, mi pregunta es, eh, en esta etapa, ¿no? Ya de, de, de tu vida con, con, con tu nuevo negocio y, y tu relación, ¿Cómo sentís que eh, has crecido ¿no? en, 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 ese, en ese aspecto, en tomar decisiones financieras? Pues sí he, sí he crecido.
2: Eh, me costó muchísimo en, en la parte de aceptación y todo eso. Eh, eh, todo el mundo viene con, tiene malos hábitos y todo. Eh, y más que todo fue abrir mis finanzas pues, a... a Uh, la persona que me lo estaba haciendo de, y, y ahora Lilia, Lilia puede entrar a mi, a mi banco en línea y ver todo pues y, y, y ser eh, bien transparente, transparente ¿no? en esas cosas. Eh, eh, eso, yo creo que eso fue lo que más me, me, me ha costado. Pero sé que es para algo bueno y es para un, un buen futuro para, para mí, para nosotros como pareja. Y, y para el negocio, pues más que todo, porque literalmente es una marca con la que yo, yo he creado y me, es, es, es mi otro bebé. pues Entonces, eh, eh, verla fracasar es algo que no quiero, no quiero que pase. Eh, más bien es verla crecer y, y, y más que todo saber que también tenés algo muy bueno y que por tus malas decisiones vos podés eh, De llevarla. A, a, a algo malo pues a que fracase entonces eh, eh, estas cosas estos nuevos hábitos y estas nuevas eh, eh, cómo te puedo decir prácticas, prácticas también, ¿no? ajá, para uh -huh. para 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 un señor y para mí como pareja entonces me está me está ayudando bastante cuando ahorita uh -huh. especialmente eh, que no solo es de un señor sino es el es un food park eh, y no solo es ahorita como está que apenas hay dos tres negocios vienen más negocios eh, hacerlo crecer eh. mi visión está más allá que en Nicaragua entonces eh, eh, es solo ponerlo bien en práctica que el negocio ya crezca de lo que tenga, lo, 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 manejar bien el dinero para poder invertir en muchas cosas que, que Lilia y yo eh, compartimos pues, también
3: pero to Idea. sobre todo yo creo, muchachos, que es como, a veces creo que las parejas, cuando viene una pareja pues de, de otra relación y entonces viene con esas malas costumbres y cosas, que en tu caso creo que incluso tu ex también era la ordenada, por decirlo así, sí. y vos eras
1: el desordenado. Entonces. Siempre somos los desordenados. <ríe> sí,
3: igual, era súper ordenada y lo, creo que lo mismo nos pas le pasaba a él, lo mismo me pasó a mí cuando comenzamos, pero yo dije, no puede ser, o sea, yo realmente quiero estar con él y, y si entonces él se deja ayudar eh, yo lo voy a ayudar y mi mamá también, o sea, toda mi familia eh, lo bonito es que son súper transparentes, y mi familia todos saben cuáles son las debilidades de cada uno eh, y mi mamá se ha metido mucho también como un hijo a él a, 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 a tratar de educarlo en esa parte financiera administrativa, de orden, de los gastos y todo, eh, eh, Glorita también que nos ayuda igualito, entonces pero del lado de la pareja, eh, las personas que vienen con este tipo de malas costumbres, si uno lo hace de una forma muy agresiva, muy violenta, muy eh, 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 sin, sin tacto, Muy inquisidora. Muy inquisidora. Este, las, las personas se frustran. ¿Me y en el caso de Eugenio, por ejemplo, es una persona tan buena, tan dócil, tan, eh, no sé cómo de describirlo, que, que Eugenio se frustra cuando las cosas no vienen de una manera respetuosa, que vienen con violencia, con agresividad, con, eh, ¿me entienden? O sea, yo creo, yo creo que a nadie le gusta que lo corrijan de esa manera. Pues entonces, cuando uno, uno lo hace con amor, porque amas a tu pareja y lo que crees es que mejore, que aprenda, que for, fortalezca esas áreas que no tienen muy, eh, eh, como te digo, definidas en su vida, pues, y no sabe cómo hacer las cosas... Eh, es una tarea, es como un niño, es pues, como un hijo, o sea, uno no le enseña a su hijo a ser responsable con a punta de, eh, de regaños y fajazos, o sea, es lo mismo, eh, igualito no me gustaría que todas las cosas que Eugenio me corrige a mí, me las hiciera de esa manera, entonces, creo que hemos logrado eh, que él vea el tema financiero como como con mucha naturalidad, con la conciencia de que es para mejor y, y que eso no le va a cortar sus ganas de comprarse algo, pero simplemente es ordenarlo, ya, o sea, es llevar una vida más ordenada. Eso, eso es todo. Y, con,
1: con, y como en todo, eh, al menos yo, vos usaste eh, el término aceptación, y eso, todo mundo tiene, fortaleza y habilidades, y en nuestro caso, nuestra debilidad son las finanzas, y, y para mí era, es más emocional que racional, y justo así fue que, que se enamoró la de mí cuando le mandé un correo que no me conocía, y, y le expliqué por qué racionalmente yo sabía todo, pero no podía, o sea, una inmadurez emocional en la toma de decisiones financieras, entonces, sí, pero ya, ya, yo creo que eso ya, ya con el tiempo uno va aprendiendo. Ella.
0: A mí me entró una, con, con lo que estaba diciendo Lilia, no, Eugenio, vos cuando estabas hablando de los negocios, ¿verdad? Y que eh, ahorita tienen dos porque están hablando de otras cosas. Me entró una duda que no, que no forma parte del script, o sea, no es parte de, 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 lo que, de la entrevista que, que Yas y yo habíamos planificado y es cómo, o saber estamos viviendo una situación bien difícil en el, en el país la mayoría de las personas de los negocios más bien están siendo como más conservadores con el gasto, con la inversión, porque es que, ya sabes, hay mucha vulnerabilidad, mucha incertidumbre, no sabes qué onda. Entonces, y también sé que hay otras personas, entonces tengo, tengo un amigo que el más lleva negocio tras negocio, ahorita está a punto de abrir dos, a abrir uno, y yo, pero, pero esperate, y entonces no te da miedo. Entonces, estoy clara que es un tema de, de, de nivel de aversión al riesgo, pero me gustaría entender ustedes cómo lo están viendo. O sea, ustedes como dos personas que tienen negocios, que están planificando tener más negocios, o sea, el tema país, ¿no les da miedo? ¿Se arriesgan a pesar de? O, ¿O cómo lo están
3: pensando? Fíjate que es algo que, honestamente, yo creo que todos hemos estado pensando en eso más seguido en los últimos meses, eh, sin embargo, creemos que el miedo no te debe paralizar, o sea, lo que ya está en este momento, tenés que seguir haciendo tu esfuerzo porque siga bien y que vaya bien, eh, y creo que si tienes una idea de negocio, por ejemplo, en el caso del food park, eh, que querés implementar, pues, si podés arriesgarte, perfecto, pero tal vez no te arriesgues tanto, o sea, trata de que tus gastos sean los mínimos, inversión. trata de que la inversión sea la mínima, eh, obviamente en algunos negocios eso no aplica porque o lo haces bien o lo haces Mal, me entendés, en algunos yo sé que bueno, no. Bueno, por es.
2: lo menos un señor, lo que pasa es que un señor ya, ya, ya es un nombre, ya era conocido, entonces podía conversar de esta manera.
3: Exacto, y el lugar es rústico, es campestre, entonces le buscamos la. No creas, queríamos hacer algo con una inversión de capital mucho más alto, pero cuando vimos el riesgo que había, dijimos, bueno, pues entonces, si no lo vamos a hacer así súper fancy, entonces hagamos los súper campestre hagámoslo súper rústico y entonces vámonos a lo contrario completamente y es quebrar paradigmas, o sea, es quebrar ese tipo de, de, de ideas de que si lo haces entonces tiene que ser el mega capital que vas a invertir, eh, yo sí creo que se tiene que seguir invirtiendo porque al final estamos en una sociedad que no va a desaparecer, o sea, Nicaragua va a seguir, eh, es cierto, el clima político puede estar bien tenso en los próximos meses, eh, creo que ya nos tocamos la faja una vez con el COVID, ya sabe, sabemos lo que es minimizar al máximo, casi que máximo tu gasto, eh, podemos volver a hacerlo perfectamente y eso creo que es una lección que aprendieron muchas personas, que, que, que en cualquier momento puede suceder una eventualidad y creo que ahora sí muchos estamos más preparados para, para un evento como ese que vivimos, igual que en el 2018, eh, y creo que sí, lo que uno, pues, lo que nosotros sentimos que, que tenemos que hacer es, eh, ya que nuestras familias nos apoyen en cada uno de los negocios de, de los dos, eh, y ahora que tenemos uno en conjunto, no es, no es la excepción, pues sabemos que nos van a apoyar, es que los que tienen la posibilidad, los que tienen la posibilidad, porque tal vez no todos los tienen, entonces si no lo tienen, sigan dándole con todo en el mercado de Nicaragua. Eh, que no está mal tampoco, eh, que también para nosotros es una posibilidad quedarnos solo aquí, seguir con nuestros proyectos y porque siempre va a haber un mercado, o sea, aún en las guerras mundiales, los peores escenarios que ha habido, siempre hay entretenimiento, siempre hay mercado, siempre hay eh, compras siempre hay comercio, ¿verdad?, eh, eso no, no se, se puede bajar, pero no se va a paralizar por tanto tiempo porque la gente siempre va a necesitar gastar, siempre va a estar generando ingresos y siempre va a necesitar estar comprando, eh, etcétera, ¿no? Eh, y entretenerse, además. Pero eh, los que sí tienen la posibilidad de contemplar algún tipo de negocio fuera del país, que tengan familia, eh, que se pongan creativos, pues, o sea, hay, hay, hay infinidad de posibilidades que uno puede Nosotros eh, lo hemos lograr fuera del país. Tenemos varios proyectos fuera del país que, de hecho, no vienen de ahorita, pues, vienen de hace mucho tiempo y que ahora, con la necesidad que, que vemos, que puede ser que en algún momento el mercado de Nicaragua se ponga un poco difícil, entonces, es mejor tener tal vez otra rama agarrada. Por Una
0: diversificación. Exacto. Sin
2: tocar lo que Sin tenemos aquí. de Nicaragua. aquí. Claro.
3: Porque nosotros amamos Nicaragua, no vamos a dejar de apostar ni de invertir en Nicaragua. Eso lo tenemos clarísimo. Y se ven viviendo eh, aquí. Exactamente. 100% lo vemos viviendo aquí, pero tampoco cerramos la puerta a la posibilidad de que si un negocio que pongamos fuera va muy bien, eh, tenga también temporada. tengamos que darnos un tiempo o vivir entre los dos países. O sea, pueden pasar un montón de cosas, ¿me entendés? Y, okay. y creo que lo importante creo yo que en todo este proceso como pareja, si emprenden juntos o tienen negocios juntos o lo que sea, es que primero es mantenerse muy unidos y más en estos momentos y segundo... Eh, que, que tengan sus ojos bien abiertos, pues, o sea, ponerse creativo, abrirse los ojos y no cerrar las posibilidades, o sea, no estar con esa actitud de que, no, yo no me voy del país, yo me quedo aquí, vos andate, si querés. Claro. No, porque se trata de que son momentos que más bien te tienen que unir, no te tienen que separar. De y cuando bien. uno es pareja, pues, se supone que tenés que estar en, en todo momento y en las buenas y en las malas. Así que, ¿de eso se trata? Pues, si acaso se va, pues que sea unos meses o con una visión de por qué se está yendo y qué resultado Propósito. A tener, seguir trabajando en equipo, ¿me entendés? Aunque incluso esté separado, porque no es nada malo también que uno se separe. Pero tener un propósito, porque es lo que te va a mantener unido. Pero si una pareja se va por completo a trabajar fuera y se olvida de todo y nada te une, entonces son matrimonios o parejas que ya se sabe que van a llegar a
1: su okay. fin. Pues, entonces That's Y ese no es el objetivo de... De, de, de todo esto que estamos hablando. ¿no? Chicos, ya para ir en la recta final eh, de, de, de esta conversación, quería preguntarles eh, sobre las redes sociales. Sabemos que, que son muy importantes para la comunicación y marketing de nuestros negocios. De hecho, las marcas que ustedes tienen, eh, mucho de su, de su, yo diría, éxito, eh, es como ustedes comunican el valor que tiene la marca, los productos, ¿verdad? El estilo, eh, la forma, todo, todo, todo lo que ustedes comparten desde su marca eh, a través de redes sociales nos hace que, bueno, yo no tomo mucha helada, pero... Eh, pero Le sí. puedes
3: estar con soda. Sí, soda. Con eso sí, claro.
1: Y, y hemos ido muchas veces a la azul. Entonces, eh, ahora mi pregunta es más en lo personal. Eh, bueno, vos, vos trabajaste en la televisión, estuviste con Cala, eh, con el pop-up, o sea, mucha gente te empezó a conocer, a seguirte bastante en tus redes sociales, Lilia, eh, pues, y ya te convertiste en una persona pública, ¿no? Conocida. Él eh, igual a través de Plata con Plática, pues, y, y se, ha, se ha hecho una persona que, que la conocen bastante, la siguen eh, en sus redes. Entonces, uno, uno tiene... Eh, cuando utilizas las redes al final pues, está exponiendo no parte parte de, de tu vida eh, ustedes como pareja igual que nosotros pues les gusta compartir lo cotidiano eh, eh, Eugenio sus bromas no su forma de ser eh, lo bonito de la vida El ya, sea, El <risas> ya sea en TikTok o en Instagram lo hacen verdad hacer o sea, un live o hacer sea, una historia etcétera pues eh, ¿A ustedes qué les motiva compartir un poco más de, de, de su vida en redes sociales?
2: Contestamos, ¿sí? ¿Qué pensamos? contigo? Eh, fíjate que yo, yo siempre he sido, eh, que podemos decir, farandulero, entonces. <risa> me encanta. El, el, Al mismo tiempo soy penoso.
1: <risa> claro, de alguna forma de expresar Sí, es una forma de expresarte, pues, que te, te sí, da pena ya, tal vez no, con mucha gente. Yo soy de esas personas
2: que a mí me pueden llamar a las diez y media de la noche y decirme, Eugenio, aquí estamos, venite para acá. Y pude haber tenido el peor día, el, el peor día <risa> pero me levanté y me voy. Lilian, no, así. Pero cuando Lilian hace historias... Bueno, llegando a, 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 a tu pregunta, cuando Lila hace historias con nosotros, o sea, con nosotros dos sacándome a mí y, vi, y ver esa respuesta o esa gente que, que en realidad tocas y y y, y, motivas y todo eso, entonces es bien bonito, pues, porque al final eh, tal vez esa persona no tuvo un buen día o, o, o algún tipo de consejo o algo que hiciste en las redes. Eh, la ayudaste muchísimo y te lo agradece y a Lila le escriben muchísima gente así eh, muchísimas personas que tal vez en su día no estaba no, no, no estuvo bien
3: exacto y Eugenio es un, un entertainer, le digo yo nato o sea eh, obviamente mi trabajo también ha sido desde desde de, de, de joven pues estoy joven mejor dicho desde más chiquita desde muy pequeña desde más chiquita, eh, 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 a mí me encanta el desarrollo de talento, wow, o sea, me, me gusta ese tema, estuve envuelta en ese medio de entretenimiento, de, de, de artistas y todo, y he ido viendo cómo eh, ciertas figuras comenzaron igual, eh, o sea, de la manera más natural, y vino alguien visionario que, que, que vio algo, el talento y todo, y lo comenzaron a cultivar. Entonces, siento yo que eso que ya tengo desarrollado, lo, me pasó con Eugenio cuando lo conocí y cuando comencé a ver cómo él interactuaba con la gente, cómo, cómo le levantaba el ánimo a cualquiera, cómo era de bromista, eh, de chistoso, eh, y encima de eso el poder que tiene él de resiliencia, de, de, de salir adelante, de que no te importa si pasó cualquier cosa en el día, eso no te va a dañar tu momento, eh, eso, por ejemplo, me pasa mucho a mí, que, que me pasan problemas y entonces después quedo mal para todo. Eh, me vuelvo inservible. O sea, me pasa algo mal en la mañana y literalmente puedo ser capaz de pasar todo el día en mi cama porque ya me siento mal por lo que pasó. Soy demasiado sensible, creo yo, y no tengo ese, eso que tiene él de levantarse a pesar de que haya pasado una cosa horrible. Entonces... Cuando comencé a ver eso, pues dije, oh, voy a, obviamente, pues, que salga en las redes, porque es que solo hacía broma, y cada vez que lo quería sacar eran bromas y chistes y cosas, entonces dije, bueno, pues, esa es su personalidad, no lo puedo cambiar, ¿me ¿entendés? Y en parte eh, hemos logrado que ese sea el giro de nuestras historias juntos, pues cuando se trata de, de historias de los dos, eh, es mucho entretenimiento de levantarle el ánimo a la gente.
1: Pero no están fingiendo y no están inventando. O sea, no, básicamente es lo que es está claro, es sí. abriendo la ventana a través de los... Sí, redes la abrimos
3: en esos momentos. Y la cerramos en momentos que estamos con la niña, en momentos que estamos eh, solos, en momentos que estamos en cosas familiares. Eh, o sea, sabemos, eh, hemos aprendido a llevar ese equilibrio pues, de lo que mostramos eh, y siempre dejamos claro que eso que ven, porque yo sé que tiene un riesgo de que la gente te envidie, te cele, piensen que tu vida es perfecta cuando no lo es. Siempre dejamos claro que eso no es, eso es eh, tres minutos del día entero de nuestra vida. O sea, sí, bromeamos muchísimo y todo lo que querrás y es alegre en nuestra vida, pero estamos rodeados también de problemas, de, de cosas que nos pasan y todo, eh, y tampoco estamos en las redes para desmotivar a nadie. Sí contamos lo que nos pasa para concientizar o para ayudar o para que la gente sienta que también pasamos momentos difíciles y cómo los resolvemos, pero eh, no se trata tampoco pues, de, estar contar contando, de,
1: de contar todo y de
3: invadir nosotros nuestra propia pues
1: Sí, porque además somos... O sea, somos personas que, que, que necesitamos vivir en comunidad, la mayoría, ¿no? Y, y bueno, Exacto. las redes sociales, ah, como pueden ser negativas por muchos usos, ¿verdad?, que, que personas le dan, también puede ser positiva. Y ojo, el, la, y, y me gusta lo que decís, ¿no?, de lo que dicen ustedes, no es compartir todo mostrando como que si hubiera una perfección eh, en su vida, sino una pequeña parte eh, y que no totalmente todo es... es yo, yo sí creo que existe la positiv lo, el positivismo tóxico, ¿no? Donde todo es perfecto, todo es lindo, eh, todo es positivo, todos son frases que motiven. O sea, sencillamente es compartir aquello que para vos es importante, la manera genuina en la que vos sos. Y si a alguien lo que vos compartiste le pareció bien, está bien. El otro día leí en Twitter un, un colega de, de trabajo que, que le dio a mí, sí, o sea, que, que puso, y me pareció muy curioso. Y lo puso, a mí sí me motiva a ver a, mis, a las personas que sigo en Instagram hacer ejercicio muy temprano. Por, o sea, y eso que no es una persona, de hecho es, es antipositivismo, pero lo, uh -huh. lo dijo, entonces yo me quedé pensando y dije, pues sí es cierto. o sea Al final, algo que o, otra persona comparte y, y te pareció bonito, bueno o, o motivacional, pues qué bien, si te pareció dañino, pues solo lo pasas, ¿verdad? Y no pasa nada. Y ya para ir terminando, vos, ¿por qué lo haces? Y, y, y recuerdo que la semana pasada eh, alguien te escribió algo eh, que te miraba de determinada manera, ¿verdad? Y sí. yo sé que no es como que te golpeó tanto, pero sí sé que fue porque, ¿qué necesidad tiene alguien de decirte algo negativo cuando nunca te dice nada? Solo te escribe para eso.
0: Sí, fíjate que yo, y, y esto es parte de lo que hablamos en, en el episodio con la Valeria o sea, al final siento que las personas juzgan cuando tenés X cantidad de seguidores de más, como decía la, la Valeria, yo soy igual, solamente que tengo 300 seguidores más, y es que todos usamos las redes sociales, y todos las usamos de manera personal, como queremos, y compartimos nuestra comida, y compartimos el ejercicio, y compartimos cuando estamos con nuestros hijos, y compartimos del perro, pero pareciera que en el momento en que vos tenés el, el K ahí, ya sabes, entonces son miles y miles de seguidores, entonces, como que si las reglas para uno fueran diferentes... Entonces, para, para mí es un asunto, yo, ¿por qué comparto? Porque me gusta, comparto las cosas que vivo, comparto las cosas que quiero, y gran parte de lo que comparto, yo creería que por lo menos el 70% de las cosas que comparto están relacionadas al, al tema profesional, o sea, al tema de las finanzas, al tema de los negocios, que es lo que a mí me gusta promover. Y bueno, y con lo, y con lo de, de, del comentario que decía Yas, me escribió alguien la semana pasada, que nunca había escrito, ¿verdad? Y solo me puso como... Eh, te, te vi hace, hace unos años, en, o hace años que no te miraba de una vez que llegaste a una empresa a dar una capacitación, estás cachetona. Eso fue todo lo que me puso. Y yo le dije, gracias, qué amable. O sea, solo puse eso porque digo yo, o sea, de verdad te tomaste el tiempo para escribirme única y exclusivamente eso.
3: Ya sabes. Y es eso que, solo... que hay gente que es así, hay gente que, que solamente están viendo... Las, las críticas, pues, o sea, sí. no bueno, tenés idea la, la cantidad de mensajes que me llegan a mí de, de, de eso también, pues, pero, pero al final yo ni les pongo mente, pues realmente, antes incluso como que les daba las gracias o les daba un corazoncito para que vean que leí su mensaje, pero después uno dice, ¿para qué? O ¿Para sea, qué? ¿para qué que esta persona sepa que ya lo leíste? mejor o que crea que se salió con las suyas de lastimarte, mejor simplemente ignorarlo sí yo creo que es lo sí. mejor que podemos hacer realmente, pues.
1: Y ya para terminar, eh, Eugenio, ¿y vos cómo lidiaste con, con esto de, pues, vos decís, yo soy tímido, pero bueno, no es lo mismo que yo comparta en mi Instagram, ¿verdad? Que me siguen dos mil personas, a que te comparten su Instagram, Lilia, que tiene, no sé, ¿cuántos tiene, ¿80 mil, 100, mil? No recuerdo. O sea, no, igual... tampoco. Bueno, pues, pero tenés unas decenas de miles, pues no es lo mismo. Sí, sí. Eh, ¿Cómo fue eso, Eugenio? O sea, ¿te sentiste incómodo o algo como que le dijiste, mira, no quiero que me que Me, me compartas, a mí, por ejemplo, in, a, al inicio era que, que me dijo princeso, me incomodaba, pues no se lo prohibía porque, pero le decía, como que, mmm, qué feo eso. Ya después, ya, ya todo ahora todo el mundo me dice princeso, qué horrible. Pero bueno, ajá, <risa> bueno, como te comenté,
2: yo en esas cosas más bien me gusta, pues no, 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 no me importa. Eh, más chistoso se pone, todavía más para Sí, y, y la parte de que me diga ella el muñeco, y ahora hasta voy a Walmart y me dicen, vos sos el muñeco, ¿verdad? <risa> eh, no, no me molesta, yo en esas cosas. Sí, yo, yo soy, soy el, el muñeco, dice. Sí. Y
3: <risa> se lo saludo y todo. Sí, y entonces,
2: pero yo en esas cosas soy bien, ¿cómo te puedo decir? A mí no me importa lo que piense la gente sobre mí o sobre nosotros, entonces. Eh, bueno. Si yo me siento bien y, y, y paso bien, suficiente para mí. Entonces, y como te dije, me encanta la parándula. Entonces, que de Lili se saque no, no, no me importa. No te incomoda No. Si sí, por vale. eso salgo en mis propias redes, don señor, to, la mayoría de las fotos son conmigo. Y ahí vale. pues, Imagínate que así si sí soy penoso, que me diga Lili ahorita, vámonos a tomar una foto allá afuera. Yo le digo, apúrate que no vienen carros, apurate. apurate <risa> la no madre
1: que estoy
3: <risa> yo no he entendido todavía qué es lo que le pasa. Honestamente no sé. Yo siento que cuando son cosas de chistes y entretener, y es que ahí es donde yo veo que es un genio. O sea, el genio no es de compartir su vida en cámara. Vos lo pones a hacer una historia así grabada y él no puede. O sea, no, no, no puede, no existe, no hay forma. Pero si lo pones a, a entretener a la gente, le encanta. Entonces yo digo, bueno, es como esta gente que se dedica a entertainers, que son, eh, que hacen eh, monólogos y todo, que les conoces toda esa parte, pero realmente no son gente muy abierta, son gente bien cerrada, bien tímida, bien introvertida, pero los pones a entretener y se convierten en otra persona. Y literalmente así es Eugenio. Igualito. Eugenio,
1: Eugenio, no te estoy comprometiendo, pero si, si decidiera pedirle la mano a Lilia, lo compartiría entre, en video. <risa> Claro que sí. <risa> ya, ya, claro. Me, ahí, ahí me va a escribir qué bárbaro como me, me hiciste que te respondiera eso. Ok, claro. perfecto. ¿Crees que Lilia no va a querer eh,
2: compartir
0: eso? Todas <risa> más queremos compartir eso?
1: Es especial.
0: Total. Oh, ¿Ella? nada muchachos agradecerles agradecerles por, por el tiempo que ya siempre yo lo digo pero es que siempre nos pasamos porque las pláticas siempre se ponen buenas y realmente que uno uno podría pasar hablando horas de horas de horas después por eso las personas que nos están escuchando que fíjate que la mayoría no escucha cuando van en el carro y a veces me dicen es que está tan largo que no me da en un viaje ya sea entonces tengo que ir de un lado lo pongo pausa después cuando me vuelvo a poner el carro lo vuelvo a poner entonces eh, muchas gracias de verdad por compartir por compartir de una sí, manera tan honesta sí. de eso se trata precisamente a Ah, contame más, y yo siempre he dicho que la manera más fácil de pensar en esto es como que si nosotros cuatro estuviéramos tomándonos un café, o tomándonos una bichelada, y estamos platicando de cosas de la vida, y simplemente está siendo grabada o sea, el esto ah, para mí es ah, ah,
1: y, y, y antes de irnos, Lilia ¿dónde, si alguien que nos está escuchando eh, no, no conoce el Azuli, eh, o Popo Store, eh, o el Popo, perdón eh, ¿dónde te pueden buscar?
3: Eh, bueno, en redes sociales como Lázaro y Nicaragua en el caso de un señor como don señor Nicaragua, ahí aparece toda pues, la información, todo lo que tenemos la tienda, el food park las direcciones, los horarios y todo para que entren a, a ver por ahí
1: Perfecto Ella, sí. ¿nos, despedimos? nos
3: despedimos Ya, ¿Ya, ¿Ya, ya terminó ya? la conversación ¿no ah, Ya
1: terminó sí. la conversación Se, se va rapidísimo 40, no, más, más, casi una hora. No, casi una más, hora.
3: muchas Y una... felicidades por, por este éxito gracias, gracias. De, este, de este espacio. Es súper lindo pues, que puedan compartir eh, con, con historias inspiradoras, motivadoras eh, y experiencias, de otros que al igual que los que nos están escuchando, pues seguramente también tienen vidas bastante similares también, solo quitándole las capas de los seguidores. <ríe> no, Esa es la única igual, diferencia exacto,
0: pero igual son las mismas vidas
2: y los mismos obstáculos, así que gracias que vean que no somos perfectos todos
0: así mismo pero, es. bueno chicos, muchísimas gracias por esta conversación y a ustedes que nos están escuchando, espero que lo hayan disfrutado así como lo disfrutamos nosotros grabando este ha sido el quinto episodio de la quinta temporada de Ajá, Ajá.